hermoso, qué hermoso alabar a nuestro Dios. Pueden tomar asiento hoy en esta mañana y es un gran privilegio y oportunidad que tenemos de tener uno de nuestros misioneros con nosotros en un domingo en la, en la mañana. No cada domingo tenemos misioneros así, no cada domingo podemos este, recibir tanto así uh, de, de pastores y misioneros porque ellos están en los países donde Dios les ha llamado, pero hoy en esta mañana uh, tenemos este, el gozo de tener con nosotros el pastor Luis Corrales, que es nuestro misionero en Venezuela. Uh, y él ha estado ahí en este ministerio por 20 años, 20 años uh, eh, fielmente sirviendo a Dios, domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Y, y puedo decir como un pastor joven, como un pastor que apenas, apenas va empezando esa carrera, que es, es de ánimo ver a otros que han caminado uh, por 5, 10, 15 y 20 años haciendo la obra que Dios les ha llamado a hacer. Y, y quiero decir al hermano Luis, a, a, nomás con a, tu presencia, con tu este, trabajo en el Señor, me has a, dado ánimo, me has este, ayudado en, en saber y gozarme que sí se puede hacer aún hoy, en el mundo que vivimos se puede hacer, uno puede ser fiel a Dios y, y doy gracias a Dios por tu fidelidad, por tu amistad. Este, esta apenas es la segunda vez que está con nosotros, hace uh, cinco años más o menos este, conoció nuestra, a nuestro, nuestra iglesia, nuestro ministerio aquí y vino a presentar lo que Dios estaba haciendo allá en Venezuela y esta es la segunda vez que está con nosotros y es un gozo tener al pastor con nosotros va a estar presentando a uh, un poco de su ministerio y después va a estar entrando y predicando el mensaje de hoy en esta mañana y le voy a pedir que a pastor venga vamos a darle una cordial bienvenida al venir hoy a la iglesia bautista Betania Sonido. Estamos en vivo, hermano. Amén. Ahora sí se oye. Ah, amén, amén. Este, qué bendición, hermano, estar de vuelta en casa. El buen hijo vuelve a casa y cuenta lo que le pasa. Amén. Hace ya aproximadamente casi cinco años, sí, que estuve aquí. Estaba el pastor Noé. Dios me lo bendiga, pastor, su esposa. La primera vez que Dios me dio el privilegio y la oportunidad de conocer a esta preciosa iglesia. Ahora me encuentro con la bendición del heredero, del hijo y sucesor de nuestro hermano Pastor Jeremy. De verdad, Dios le bendiga, Pastor. Qué, qué, qué motivo y qué, qué gran bendición ver ese ejemplo, hermano, de, de, de ver que los hijos. Juan dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, cuando yo vine tenía a, acá solamente tres niñas y oraba a Dios, oraba a Dios por un bebé y, y, y luchando, orando, trabajando también. Este, le decía Dios dame un hijo, dame un hijo y hace el año, hace ya casi tres años, dos años y medio Dios me bendijo y nos dio un varoncito, tenemos tres niñas y un varón hermano O sea el apellido puede correr pastor, ya, ya no queda allí con las hermanas que se la llevan los hombres y, y, y de verdad iglesia yo quiero agradecerles en nombre de la iglesia bíblica Bautista La Roca allá en Kibor En nombre del ministerio de Fundacepade, ahora el nuevo comedor hermano eh, gracias por orar por nosotros, gracias por ser parte de la obra del Señor allá en Venezuela 
no es la obra de, de, de Venezuela, no es la obra de Estados Unidos, es la obra del Señor, amén. No es la iglesia del Pastor Luis, no es la iglesia del Pastor Jeremy, es la iglesia del Señor, amén. Entonces, hermano, qué bendición, quiero darle un poco el reporte. Para los que no me conocen, soy el Pastor Luis Enrique Corrales, ya eh, yo soy salvo, hermano, he sido salvo desde 8 años de edad, ya tengo 32 años, 34 años que soy salvo, desde que reconocí a Cristo a la edad de 8, de un niño, pastor. Eh, eh, yo reconocí al Señor toda mi vida en el Evangelio, toda mi vida sirviendo al Señor. Y a la edad de 24 años, Dios me dio la oportunidad de comenzar una iglesia allá en el pueblo de Kibor, Estado Lara, en Venezuela. Y hermano, este Dios ha sido bueno, su gracia, su misericordia ha estado con nosotros. Y bueno, lo que quiero mostrarles es lo que están haciendo ustedes, lo que estamos haciendo, hermano. Ustedes a través de la oración, a través del apoyo misionero, se está invirtiendo y se está haciendo el trabajo allá en Kibor, Lara, Venezuela. Yo quiero que conozcan, hermano, allá este, vamos a, a proyectar el video para irle a, diciendo y explicando lo que Dios está haciendo allá, hermano. Comenzamos esta iglesia desde cero. Dios me dio la oportunidad de fundarla, hermano, comenzar allí en Kibor, Lara, Venezuela, el país donde Dios me, me, dio, me vio nacer. Ahí está la iglesia, la roca, hermano, este, mi familia, mis niñas y el bebé que ahora está con nosotros. Ese pastor Carlos Arce, mi pastor allá en Venezuela, quien me ordenó, quien fue mi pastor, es mi pastor. Ahí está la iglesia, sus hermanos allá, hermano, en Venezuela. Esas son las personas que están orando hoy por ustedes, orando por este viaje. Ahí estamos saliendo a la iglesia, las rutas, los autobuses, hermano, trabajando. Tenemos un instituto bíblico también. Ya hemos graduado a 11, ahora tenemos una pronta promoción preparando siervos para salir a la obra evangelista, hermanos, pastores, misioneros, que Dios los llame al campo a, a, a servir al Señor. Ahí tenemos, hermano, la ordenación, nuevas iglesias. Dios nos permitió este año pasado poder plantar nuevas iglesias en el estado portuguesa, allá en, 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 en Santa Inés, en el estado Lara. Y hay una misión también allá en Barquisimeto, la capital del estado Lara, donde tenemos tres nuevas obras, hermano, hijas y nietas de esta iglesia. Ya pasan a ser nietos porque estoy como eh, su misionero y ellos están saliendo de la obra de, de allá de Kibor, hermano. Esto es parte del trabajo eh, en los ministerios, los estudios bíblicos. Este es el ministerio de los niños con discapacidad, hermano, Funda Cepade. Tenemos un ministerio de atender niños con, con, con necesidades especiales, síndrome de edad, autismo, parálisis, hermano, donde le brindamos cuidado, educación, transporte, alimentación, totalmente gratis, hermano, predicando el evangelio y practicando el evangelio, hermano. La importancia es llevar un evangelio genuino, hermano, no cerrado a cuatro paredes, no cerrado a un salón, hermano, sino ir a la necesidad de afuera, hermano. Venezuela hoy en día, hermano, está atravesando una de sus crisis más profundas, económicas, sociales, de servicio, pero Dios es bueno, Dios es fiel, hermano. Dios ha provisto, hermano, y sus ofrendas, sus oraciones se invierten en esta obra, hermano. Niños con discapacidad, totalmente gratis para ellos. Dios, hermano, me ha dado la oportunidad y el milagro de estar aquí con ustedes. Me renovaron la visa otra vez por 10 años, hermano, y por eso doy gloria a Dios. Porque Dios tiene un plan y un propósito con esta iglesia. Dios tiene un plan y un propósito con estos niños. Ese es mi pueblo Kibor, hermano, donde estamos ubicados por 20 años sirviendo fielmente al Señor. 
con altos y bajos, con problemas, con luchas. Este es el sector, hermano, donde salimos a evangelizar. Hay una pobreza extrema, hermano. Hay mucha necesidad. Y ese es el evangelio. Pablo decía, bienaventurado. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, hermano. Estar con la gente, convivir con la gente, compartir con la gente. El pastor tiene que oler a oveja, hermano. El pastor que no huele a oveja es lobo. Y ahí estamos, hermano, con nuestra gente, compartiendo con ellos, conviviendo con ellos. Dios nos dio una nueva propiedad, hermano, casi tres hectáreas. Ahí está el pastorarse, ahí está el equipo, hermano, orando por ese terreno, hermano. Queremos, ahorita estamos construyendo un comedor para 400 niños, 400 personas, hermano. Hay tanta necesidad de hambre. Compramos una vaca, hermano, hicimos un caldo, hicimos arroz con carne y tuvimos 2,300 personas, hermano. Detrás allí evangelizamos 174 fueron salvas 25 fueron bautizadas Y gloria a Dios hermano Si uno solo hubiera recibido a Cristo Se compra otra vaca hermano Porque vale la pena Aunque sea por un pecador que se arrepienta Mi esposa hermano Ese es el comedor que estamos haciendo Es el proyecto que tenemos ahorita hermano Dios nos ha dado ese, ese lugar Para que en ese auditorio hermano Evangelizamos, predicamos damos de comer, tenemos una cancha para atraer a los jóvenes, hacer parte deportiva, ser pescadores de hombres, hermano, yo dice bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová Jehová lo guardará y le dará vida hermano, nuevos almas nuevos miembros a la iglesia hermano, acercándose a la iglesia, siendo bautizado esa es la actividad que tuvimos hermano Mucha gente, hermano, ahí la sopa, compartiendo. Hermano, hay tanta necesidad que por un caldo la gente viene y ahí aprovechamos y predicamos el Evangelio. Es tiempo, hermano, de que nosotros entendamos que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que a él hace, Dios se lo volverá a pagar. Hay un proyecto, hermano, de levantar este comedor en el nombre de Dios. Queremos colocar piso allí, hermano, queremos colocar una losa y estamos orando para poder levantar una ofrenda y poder echarle el piso hermano para que a través de ese ministerio la gente viene es alimentada también Jesús le dijo a los discípulos dale de comer los discípulos le dijeron epa despacha a la gente el corazón del discípulo no es igual al corazón del padre hermano Jesús le dijo yo no quiero Jesús tuvo compasión de la gente y dijo yo no quiero que se vayan sin comer dele de comer y ahí hubo, hermano, el milagro de la multiplicación de los panes. Hoy Venezuela, hermano, uno de sus más necesidades profundas es la necesidad de poder comer, hermano. Muchos de esos niños, de esas niñas, de esos hombres, de esos ancianos, comen lo que le estamos dando. Literalmente ya hoy, hermano, estamos salvando vida. Niños con desnutrición, niños con, con falla de peso, hermano. Aquí los niñitos botan la comida, el cereal completo, Hermano, y allá los niños se comen todo y están mirando qué más puede hacer. Aquí, hermano, Dios ha bendecido esta tierra, Dios ha bendecido este país, hermano, y Dios ha permitido la crisis en Venezuela para que se voltee a Dios, para que vuelva su corazón a Dios. Hermano, hace 10 años, 15 años, cuando mucho, el pueblo venezolano, uno lo invitaba a la iglesia, tocaba la puerta y nada, estoy ocupado, ocupado en sus, en sus trabajos, en sus bienes materiales, en sus necesidades y Dios, bueno, Dios por allá. Hoy, hermano, vienen y nos piden, pastor, venga a la iglesia, bienvenida a la crisis que te llevó a Cristo, hermano. 
Yo hoy puedo decir si sí, es verdad, hay padecimientos, hay necesidades materiales, económicas, pero también tengo que ver lo espiritual, hermano. Dios está usando esta crisis para que el pueblo de Venezuela voltee a él. Era un país, hermano, donde el catolicismo, donde la religión, donde la, la idolatría reinaba. Ahora, hermano, el evangelio ha, sido, ha, ha ido progresando, ha sido expandiéndose por diferentes lugares. Ya estamos plantando nueva iglesia, ya no es un país meramente católico. Ahora hay la gran diversidad de que el evangelio, hermano, está sirviendo para alcanzar las personas a los pies de Cristo, hermano. Y ese es el trabajo, bienvenida a la crisis que hizo doblar las rodillas a un pueblo y reconocer que Jehová es Dios, que sin Él es nada, que sin Él no puede nada, que sin Él no tiene nada, hermano. Por eso, hermano, yo doy ahora en este momento, gracias a Dios por este ministerio, por la, por la obra que Dios nos ha permitido tener por 20 años, hermano, fielmente en los altos, en los bajos, con problemas, con crisis, pero Dios está por encima de toda crisis, hermano. Creemos en un Dios que todo lo puede, creemos en un Dios que todo lo tiene, hermano, y confiamos en Él. Amén. Por eso, iglesia, en nombre de cada uno de ellos, en nombre de esos niños que están en silla de ruedas, con parálisis de la fundación del Ministerio de Niños con Discapacidad, en nombre del comedor, hermano, vengo a ser la voz de ellos y a decirles en el nombre de la iglesia, gracias, iglesia, gracias por sus oraciones, gracias, Pastor Jeremy, por su apoyo, gracias, Pastor Noé, por sus consejos, por su ayuda. Esta iglesia, hermano, Pastor Noé, yo, yo hablé con él anoche y, y, y delante de la iglesia, quiero decirle muchas gracias, Preacher, gracias por su apoyo, gracias por sus consejos, gracias por su ayuda y a la iglesia Betania, Dios los bendiga, hermano. Sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Allá están sus hermanos, hermano. Allá están esos niños. Ese es el cuerpo de Cristo, hermano. Y un día que esté en el cielo, lo van a abrazar. Gracias, hermano. ¿Quién eres tú? Yo soy de Venezuela. Fui salvo por tu apoyo. Yo estuve palo por ti. Y gloria a Dios, hermano. Eso es lo que es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo, hermano. Ayudándonos los unos a los otros, hermano. Y Dios, hermano, va a ser bendecida aún más esta iglesia. Pastor Jeremy, estamos orando por usted, por su familia. Sea Dios derramándole gracia, sabiduría y mucha salud a cada uno de ustedes y sus familias, hermano. Dios me lo bendiga. Es parte del reporte, Pastor, Pastor Jeremy, iglesia, de lo que estamos haciendo. No de lo que estoy haciendo, de lo que estamos haciendo. Yo estoy metido allá, hermano, pero hay una soga que está ayudando en oración, en apoyo. Y, y, y he venido, hermano, esta vez para que Dios nos ayude a levantar el apoyo y mantener ese, ese sostén, mantener esos ministerios donde el glorioso evangelio de Jesucristo está siendo predicado, donde almas están siendo salvas. El 30 de diciembre de este año que pasó, tuve una mega boda, 10 matrimonios en un solo pastor, allí casi a 10 de una primera vez que hago eso, un mega matrimonio, 10 hombres, 10 mujeres, y usted, y usted, y usted, y usted. Nuevos creyentes, hermano, gente que no estaban, Dios los está restaurando, Dios los está salvando a través de esos ministerios, hermano. Llegaron, hermano, a ese, a, ese, a ese proyecto que tenemos, a la propiedad que tenemos, y allí Dios está bendiciendo de una manera muy, muy especial. Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo guarde. Aquí seguimos, voy a seguir avanzando, voy a echarle ganas y voy a morir con las botas puestas, como le digo yo. No me voy a rendir, no voy a tirar la toalla. Le creemos al Señor y seguimos, hermano. En medio de un país de crisis, Cristo está por encima de toda crisis. Amén.
Bueno, hermano, es una bendición de verdad de parte de mi familia. Mi esposa esta mañana me dijo que le diera saludo. Esa es la jefa y tengo que decirle, hermano. Ah, no me mire así, usted también tiene su jefe, hermano. Ay, ah, ya te codearon, ya, ya te codearon. Pastor Jeremy, son la jefa, ¿cómo hacemos? Este pastor Mandiló van a decir, dígame la mía, le falta poco y el pastor la anima, dice. Qué bendición, hermana, por sus oraciones. Dios me la bendiga. Son una estupenda ayuda idónea para cada hombre de esta iglesia. Igual, hermano, mi familia, en nombre de mi familia y en nombre propio, termino diciéndoles gracias. Gracias por ser parte de esta obra del Señor allá en Venezuela. Amén. Bueno, hermano, sin más preámbulos, sin más comentarios, estamos hablando mucho para el poco tiempo que nos conocemos. Vamos a ir al libro de Hechos, perdón, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, por favor, acompáñeme allí. Quiero tomar el título de este tema, de este mensaje, hermano, acá en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a ir al versículo 34, Hebreos 11, 34, por favor, Hebreos 11, 34. Me puede seguir con la vista, hermano, yo voy a dar lectura a este versículo y dice así. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, en esta hora, Dios, te alabamos, te damos gracias por el grupo de hermanos y hermanas acá congregados. Te ruego, Dios, que pueda usted hablar a nuestras vidas. Que puedas usar al Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a estar atento, un corazón dispuesto a oír su palabra. Háblame, Dios. Quita todo pensamiento de distracción y ayúdame a estar atento al mensaje que hoy has traído. En Jesús, Dios, te damos gracias. Amén y amén. Dice la Biblia, hermano, acá, eh, eh, y se hicieron fuertes en batalla. El tema de hoy, hermano, fuertes en batalla. A ver, repita conmigo, fuertes en batalla. Dígale al que está a su lado, fuertes en en batalla, hermano, yo no le hablo, hermano, háblele, entonces reconciles. Dígale al que está al otro lado, entonces, fuertes en batalla. Dígale, hermano, no le tenga miedo. Fuertes en batalla. A ver las hermanas, ¿cómo suena las hermanas? A ver, fuerte. A ver, una vez más. A ver los hombres, hermano, creo que suena más fuerte, lo mejor. A ver, fuertes en batalla. A ver los hombres, hermano, fuertes en batalla. A ver todos juntos, ¿cómo suena? Fuertes en batalla. Si hay algo, hermano, que, que, que nosotros vamos a enfrentar, van a ser batallas, hermano. Yo soy de los que dice que no hay victoria sin batalla. A veces uno saluda, hermano, ¿cómo está? En victoria. Hermano, ¿cómo anda? En victoria. Y eso, ni siquiera sabe lo que está diciendo, sino que está repitiendo algo. El verdadero, hermano, soldado se hace soldado de guerra en frente de la línea de batalla. Ningún buen soldado se hace buen soldado allá sentado en la oficina, sino mirando, hermano, su enemigo, mirando su, 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 su contrincante de frente, donde está allí las balas, hermano, al frente. Ningún buen marinero se hizo marinero desperto en una orilla del mar, sino en la tormenta, en la tempestad, hermano. Ningún buen cristiano se va a hacer buen cristiano si no ha sufrido batallas, hermano. Yo quiero traer este mensaje para aquella persona, hermano, que, 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 que tal vez puedas tomarlo y te va a ayudar para que eh, cuando toque la batalla, cuando te toque enfrentar una batalla, sepas 
cómo sacar fuerte, cómo hacerte fuerte en la batalla. Muchos abandonan, muchos se rinden, muchos tiran la toalla, pero hoy en el nombre de Jesús, cómo poder sacar fuerza de debilidades, cómo hacerme fuertes en batalla, cómo hacerlo, pastor. El Señor, hermano, es especialista en llevarnos, hermano, a, a, a momentos extremos, al límite entre la espada y la pared para ver de qué estamos hechos. El pueblo de Israel, Dios le dijo, yo voy a probarte, yo voy a afligirte, yo voy a ver qué hay en tu corazón. Yo voy a ver cuánto en verdad, dicen, me quedé con el Señor, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Hoy quiero hablar, hermano, y que aprendamos nosotros a sacar fuerza de batalla atravesando la tormenta, la tempestad, enfrentando, hermano, luchas, desánimo. Estoy hablando, hermano, tal vez alguien aquí que, 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 que está desanimado, ya no lee la Biblia como antes. Oh, pastor, ya sí la leo, pero ya no es como antes. Ya no ora como antes, ya no hace el devocional como antes. Hoy en el nombre de Jesús vamos a aprender a poder sacar fuerza de debilidad y hacernos fuertes en batalla, hermano. Es allí donde se vale, es allí donde se mera, donde se ve de qué estamos hechos. Hay una iglesia que, 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 que necesita, hermano, prepararse porque tendremos lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Estoy hablando a alguien aquí, hermanos, que va a tener que enfrentar desánimo, que va a tener que enfrentar batallas como pareja. Estoy hablando aquí a alguien, hermano, que dice, ya, ya, ya no lo soporto, pastor. Yo no sé qué va a pasar con mi matrimonio. No nos llevamos bien. Ya no es lo mismo. Ya no me siento que me ama. Ya, ya no es la misma comunicación. Pastor, esto que se va a acabar. Hoy quiero enseñar, hoy quiero compartir cómo hacerte fuerte en batalla dentro del matrimonio. Vendrán batallas, vendrán luchas. Pero el Señor dice, tú vas a poder superarla. Tú vas a poder pasar por encima de ella. Y hoy Dios, hermano, a través de su palabra nos vamos vamos a aprender cómo hacerlo cómo enfrentar y no rendirnos y no abandonar y no dejar Pablo dijo Señor quítame este aguijón Señor lo más fácil es quitarlo lo más fácil es abandonar lo más fácil es cortar ya lo corté lo abandoné lo dejé no Dios dice bástate mi gracia bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, mi poder estará en medio de la lucha, en medio de la tormenta, en medio de la batalla. Y hoy se levantará un cristiano, hoy se levantará un hombre fuerte en batalla de esta iglesia. Que pelee por su vida, que pelee por su matrimonio, que pelee por sus hijos. Pastor, yo estoy aquí, pero mi hijo no quiere nada con las cosas de Dios. Pastor, yo estoy aquí, pero tengo que a hombre traerlo a remolcada, tengo que echarlo a juro. ¿Qué hago, pastor? ¿Lo dejo quieto? No, pelee por tus hijos. Pelee la vida espiritual, ore por ellos, ayune por ellos, clame por ellos. No entregue lo que Dios le ha dado porque herencia de Jehová son los hijos, hay padres que se rinden, hay padres que dicen ya no sigo más, ya no insisto más, no hermano necesitamos padres que se hagan fuertes en batallas como padres, no es fácil hermano ser un padre, no es fácil criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor y menos en este país hermano donde la libertad, bueno a veces libertinaje es tan grande que, 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 que el lugar, yo creo que uno de los países, Pastor Jeremy, que se hace más difícil vivir la vida cristiana es Estados Unidos. 
por, el, por la facilidad, por el acceso, por la apertura de tantas cosas, hermano. En nuestros hijos a veces no quieren nada con Dios, sino que se están inclinando a las cosas mundanas, alejándose de los principios y propósitos de Dios en la vida de ellos. Hoy, papá, te vas a hacer fuerte en batalla. No renuncies por tus hijos, no abandones a tus hijos. Hoy el Señor va a decirnos, hermano, cómo hacerlo, cómo lograrlo para la gloria y la honra de Él. Estoy hablando a un hermano que tenía un ministerio. Estoy hablando aquí a una hermana que tenía una reunión de damas. Estoy hablando a alguien que se ocupaba de ruta, ya no está en la ruta, está desanimado. Hoy este mensaje, hermano, es para usted, para que vuelva a levantarse, para que vuelva a confiar, para que vuelva a caminar, hermano, y hacerse fuertes en batallas. El Señor, hermano, lo primero que nosotros debemos entender, lo primero que debemos aprender, hermano, cómo hacer para sacar fuerza de batalla, cree. Lo primero que tenemos que creer, hermano, es deshacernos de este ego. Lo primero que usted y yo debemos hacer, hermano, para poder sacar fuerza en batalla, es decir, Señor, yo no puedo, tú lo puedes. Es creer en la presencia, es creer en el poder de Dios primeramente. Lo primero, hermano, ¿cómo hacernos fuerte, Hermano, es reconocer que no podemos. Porque mientras usted se crea que puede, ah, Dios va a estar ahí, bueno, dale, espera, yo te espero. Y luchando ahí, y yo voy a levantarme, yo lo voy a hacer. Y ve que no avanza, y ve que no continúa, y al final dice, no, ya lo he intentado muchas veces. Ya he intentado comenzar el devocional, pastor, y hoy, mañana, mañana lunes, están tempranito, vamos a hacer el devocional, vamos a volver a leer la Biblia. Estoy animado, el martes, el miércoles ya no pudo, el jueves ya no está, y se volvió a pagar. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros primero reconocer y creer que es el poder de Dios en nosotros. Yo no puedo, Él puede. La Biblia dice, hermano, todo lo puedo en Cristo. Es creer en el poder de Dios, hermano. En Cristo quiere decir que Él controle, que Él gobierne, que Él dirija. Es ponerme a un lado y darle el volante del carro de mi vida y que sea Él que gobierne. Ya no vivo yo. Estoy hablando a alguien que se va a hacer fuerte en batalla. Debe doblar rodillas y decirle, Señor, ya no soy yo, eres tú en mí. Es mirarte al espejo, es que usted vaya al espejo y diga, Señor, solo tú lo has hecho. Ese hombre amargado, esa mujer obstinada, esa familia ahí derrumbada, mirarse al espejo y decir, Señor, solo tu gracia, solo tu poder lo ha hecho. Es tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios y Él. Y él, no yo, no mi habilidad, yo puedo, el autoestima. No es una cuestión aquí parlatán, hermano, de, de, de darte ánimo, de echarte porra. Es cuestión de creer verdaderamente en el poder de Dios. Él lo puede hacer. Estoy hablando a alguien que dice que no se puede. Ya vas a ver allí, no vas a poder, no lo vas a lograr. Va a venir tu familia, va a venir tu amigo, va a venir el hermano. No, no vas a poder. Pues dígale, sí, yo creo que sí puedo porque va a ser el Señor haciéndolo a través de mí. Si vas a poder cambiar, si vas a cambiar tu manera de pensar, si se puede cambiar la manera de vivir, si se puede la, la, cambiar la manera, hermano, de, de ser padre, de aquel padre amargado, de aquel padre obstinado, de aquel padre que está eh, todo el tiempo golpeando y comienza a ser un verdadero padre, a volver el corazón a sus hijos. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y luego hermano con el poder de Dios el corazón del hijo hacia el corazón del padre 
Si se puede, Él puede hacerlo. Yo no puedo. Lo primero, hermano, para hacernos fuertes en debilidad, hacernos fuertes en batalla, lo primero que tenemos que hacer es creer en el poder de Dios. Segundo, creer en la presencia de Dios. No estamos solos. Hey, hermano, escúcheme bien. Lo que Satanás quiere hacerte pensar, que en medio de la batalla, que en medio de la tempestad, Dios te abandonó. Él dice, yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Moisés, hermano, él dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo. Oh, hermano, usted hoy tiene que saber que el que está en el centro de su matrimonio es la presencia de Dios. Es reconocer que no estamos solos. Su presencia está con nosotros, hermano. Satanás va a hacerte pensar que estás solo. Dios no es alguien que traiciona y te abandona en medio de la batalla. Él está en medio de la batalla. Él no abandonó a Sadrat. Él no abandonó a, a, a Benego. Él no abandonó a los jóvenes, hermanos, que estaban ahí dentro del horno. Dice la Biblia que el cuarto era semejante al hijo del hombre. En ese horno, tal vez usted está atravesando, hermano, yo no sé, está atravesando una crisis, un problema, está batallando, hermano, para continuar la vida cristiana, está batallando con su matrimonio, está batallando con sus hijos. Hoy se va a hacer fuerte porque la presencia de Dios está contigo. No es el pastor, no es el hombre, no es un ánimo, es la presencia de Dios que está contigo. Daniel le dijeron, dobla tu rodilla y lo lanzaron al foso de los leones. Y le voy a decir algo, el ángel de Jehová estaba con él. Hermano, el Señor no te abandona, el Señor no te deja, el Señor no te suelta. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermano. No somos como Él. Gloria a Dios, hermano, que Él nos sostiene de su mano. Dice, no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Mi presencia está contigo. Hermano, usted tiene que entender y cuando Satanás, cuando la gente venga a hacerle pensar que no puede porque está solo, porque te abandonó la mujer, porque te abandonó la familia, porque te abandonaron tus amigos, la presencia de Dios nunca te dejará. Nunca, hermano. Allí, pastor, es que es muy fácil decir Dios está conmigo cuando la despensa está llena. Cuando el bolsillo está lleno. Pero cuando Dios, hermano, cuando la falla, cuando tenemos batallas económicas que también la enfrentamos. Venezuela es una de las crisis que está enfrentando y la batalla más fuerte es económica. Y usted no está exento de eso. Ah, es que estamos en Norteamérica. Sí, pero también les toca unos bajos o no. Nos toca vivir. Nos toca de repente hacer un bajón para ver, hermano, de qué estamos hechos. Es muy fácil alabar a Dios. Es muy fácil glorificar a Dios. Dios está conmigo. Tengo dinero. Y si el dinero no está... Estoy hablando a alguien, hermano, que cree que es el dinero. Es Dios quien provee el dinero. Él es Jehová Jiré. Él provee, Él suple, Él sustenta. Entendamos que la presencia de Dios está con sus hijos. Mi presencia irá contigo, dice el Señor. Se lo dijo a Moisés. Moisés tenía temor. ¿Qué voy a hacer? Hermano, iba a venir temor. Pero no importa, eso es natural. Aún con temor 
Siga creyendo en la presencia de Dios. Siga intentándolo. Siga levantándose. Vuelva a intentarlo. Vuelva a sonreír. Vuelva a creer. Vuelva a soñar. Necesitamos volver hermano. En amistad con Dios. Necesitamos volver a ese sueño. Que un día tuvimos. Cuando llegamos a la iglesia. Ese deseo hermano. De levantar una familia para Dios. Un matrimonio para Dios. Un siervo para Dios. Es tiempo de que nosotros hermano. Cuando venga la batalla. Nos hagamos fuertes porque creemos que la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Hermano, mira, me ha tocado, hermano. Yo, yo, yo ahorita fui a sacar una visa a Bolivia, hermano. Tuve que estar por allá solo, eh, humanamente hablando. El Señor andaba conmigo, hermano. Y, y literalmente sí que andaba conmigo. Casi, hermano, dejo, me quedo por allá. Casi me, me, me muero lejos de mi familia. Me tuve la, la altura de La Paz, de allá de la ciudad de La Paz, la altura, la falta de oxígeno, el frío. Se me complicó el INI como si fuera un juego de béisbol. Pero yo le dije, Señor, tú estás conmigo. Señor, tú sabes que yo vine aquí por un propósito para tu gloria y para tu honra. Señor, tú estás conmigo. Hermano, yo pensaba en mi familia y yo pensaba en mis hijos. Yo decía, ay, vine a morirme aquí tan lejos. Y así se siente uno. Uno siente que no tiene fuerza. Uno siente que ya está aquí. ¿Por qué hasta aquí? Dice, yo voy a probarte. Yo voy a ver. El Señor está contigo, hermano. Ahí en medio de ese problema. Ahí en esa sala, hermano, de un hospital. Ahí en medio de ese examen que te llegaron y te dijeron, este es tu diagnóstico. Esto es lo que dice el médico. Pero quiero decirte algo. La última palabra la tiene Él. Hermano, muy fácil alabar a Dios cuando la salud nos es favorable. Bueno, la poca que a veces tenemos. Y algunos somos hipertensos. Pero decimos, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Es muy fácil, hermano, eh, eh, alabar a Dios, reconocer su presencia cuando la salud está con nosotros. Pero, hermano, cuando estamos allí a la cama, en ese lugar de cuidados intensivos, cuando tenemos a un hijo, un familiar, ¿sigue Dios estando con nosotros? Pues sí, hermano. El verdadero Hijo de Dios, la verdadera iglesia se hace fuerte en batalla cuando cree, cuando cree que no está solo y dice su presencia está conmigo en medio de la adversidad, en medio de la tempestad, en medio de la batalla, en medio de la crisis. Él está conmigo. Dios está usando esa crisis, hermano, para acercarnos a Él. La crisis, hermano, te vuelven a Él, te hacen mirarlo a Él. Cuando nosotros aprendemos a reconocer que la presencia de Dios está con nosotros. Su poder, su presencia, su palabra. Oh, hermanos, si hay algo seguro, es este bendito libro. Si hay algo confiable, hombre, hermano, escúchame. Para hacerse fuerte en batalla, tenemos que escudriñar, tenemos que practicar este bendito libro. No es una cuestión de religiosidad. Es una cuestión de relación personal entre tú y Dios. Es el hombre, hermano, que debe buscar en amistad con Dios. Dios le dijo, Jod, vuélvete en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Vuélvete al omnipotente. Hermano, necesitamos nosotros creer en el poder de Dios, en la presencia de Dios, pero también en la palabra de Dios. El pastor me dijo, no, la Biblia dice. Necesitamos que volvamos a la palabra. Nunca se aparte de su boca, hermano, este libro de la ley, sino que de día y de noche 
si hay algo que nos va a hacer fuerte, si hay algo que nos va a levantar en medio de la batalla, nos va a hacer sacar fuerza de debilidad, es involucrarnos, es aprender, es practicar este bendito libro, hermano. Es creerle a Él. Ya hombre, hermano, ya no leen la Biblia. A veces nos levantamos y nos vamos al trabajo. A veces estamos aquí, hermano, y ay, que me voy. Y, y ya no hay un devocional. Ya no hay un tiempo con la palabra de Dios, hermano. Y, y estoy hablando a aquel que ya dejó de leer la Biblia. Estoy hablando a aquel que puede sacar fuerza de debilidad y hacerse fuerte en batalla cuando comience a creer que la palabra de Dios, hermano, tiene el poder de levantar. Su palabra es segura. Dice la Biblia, hermano, tenemos la palabra profética más segura. No es creer el pastor, dice, es una religión. No, es una relación personal con Dios. En el momento de crisis, hermano, en el momento de batalla, en el momento de tempestad, busca la palabra de Dios. Ella es como pan que alimenta, ella es la espada, te defiende, ella es la lámpara que te guía, ella es la palabra que te limpia, hermano. Pastor, es que pequé, caí, ya no hay solución. Sí hay solución, la palabra de Dios nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es tiempo, hermano, de hacernos fuertes en batalla. Es tiempo, hermano, de que nosotros podamos decir, me hice fuerte en batalla, no fue fácil, pero sí seguro. Nunca el Señor dice que va a ser fácil, nunca dice que te van a reconocer y te van a dar flores. Él dice que va a ser seguro, mi presencia irá contigo. Así como estuvo con Sadra, Mesaya, Benego, así como estuvo con Daniel en el Foso de los Leones, así como estuvo con José allá, hermano, en la cárcel injustamente, así también está con nosotros hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Gloria a Dios por la inmutabilidad de nuestro Padre. Gloria a Dios porque su palabra es segura, porque sus promesas son confiables. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Hermano, no tiene fuerza. Vuelve a leer, vuelve a la palabra, vuelve a creer en las promesas que Dios te ha hecho. Dios, hermano, no es infiel. Dios lo que promete, lo cumple. Y si dice que va a estar contigo, va a estar contigo. Si Él dice que va a levantarte, va a levantarte. Si Él dice que va a restaurarte, Él va a restaurarte. Pero debes hacer tu parte para que Él también haga la suya. Recuerda que es una cuestión, hermano, de nosotros hacer nuestra parte. No estoy hablando aquí de que Dios es nuestro sirviente. Estoy hablando de que nosotros servimos a Dios. Es la obediencia, es el creer en la palabra, en el poder, en la presencia de Dios quien va a causar un efecto, un resultado y va a dar fruto favorable para los que en él creen. No es para todos, es para los que creen. Dios le dijo a, 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 Mar, a Marta y a María, Marta, María, estaban pasando, hermano, estaban pasando una gran crisis. Su hermano, el único hombre que representaba a la familia, la única autoridad que estaba en ese hogar, había muerto. Hermano, estoy hablando a alguien aquí que puede pensar que ya no hay solución. Pues sí hay solución, porque el que cree... Todo le es posible. Marta le dice, Señor, ya, ya, no es necesario, ya, ya está ayer, tiene cuatro, cuatro días muerto. Estoy hablando a alguien que puede decir, no, ya, ya, ya mi hijo se perdió, ya no hay nada que hacer. Si crees, verás la gloria de Dios. Crea su palabra, cree en su poder, cree en su presencia para poder hacernos fuertes en batalla. Lo otro, hermano, debemos clamar, no solo creer, sino clamar. Es tiempo, hermano, de que la iglesia clame a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. 
Deja de ir a llorarle allá al jefe, deja de ir de chillarle y estar allá llorándole al, al, al del abasto, a que te presten al crédito. Ve y dobla rodilla y clama a Dios. Hermano, si hay algo maravilloso es ver oraciones contestadas. Si hay algo, hermano, que te levanta y te hace sacar fuerza, es decir, yo estaba orando por eso. Oh, hermano, tú puedes decir, el Señor oyó mi clamor. El Señor oyó en medio de la tempestad. Allí estaba, hermano, a, a Daniel en el foso, lleno de leones, hambrientos, pero él clamó a Dios y el Señor envió un ángel y cerró la boca de los leones, hermano. El Señor enviará su ángel y cerrará la boca de aquel enemigo. El Señor dará respuesta a tu necesidad, hermano. El Señor levantará nuevamente tu ánimo, tu fervor, tu pasión de servirle a Dios, hermano, en tu casa, en la iglesia y donde andes, hermano. No ser un oidor sino un hacedor de la palabra de Dios clama a mí es tiempo de que padres clamen a Dios solo regañar al muchacho solo decirle tantas cosas es tiempo de que clamen por sus hijos Abraham oró por sus hijos hermano necesitamos padres que oren que clamen no esa oración simple apática insípida Señor bendice a mis hijos en el nombre de Jesús amén te falta expresinarte para ser un religioso así oramos y queremos que Dios transforme el corazón de nuestros hijos queremos que Dios bendiga a nuestros hijos queremos que Dios guarde a nuestros hijos cuando no hay un padre cuando no hay una madre que clama a Dios por ellos necesitamos padres que clamen que peleen que luchen las armas y usen las armas espirituales que Dios nos ha dado porque nuestras armas no son carnales sino espirituales y si hay algo por la cual usted estaría dispuesto a dar su vida, será por sus hijos. El, aló, estoy hablando de un papá aquí. Estoy hablando de un hombre, estoy hablando de un hombre, una mujer. A unos padres que van a ser fuertes en batalla. Que el muchacho va a rendir, el muchacho va a dar y va a dar. Pero ahí va a estar papá, ahí va a estar mamá, clamando. Se están haciendo fuertes en batalla. Están luchando por la vida, están luchando por sus hijos. Satanás no me va a quitar lo que Dios me dio. Es tiempo de hacerse fuerte en batalla. Cuando comience papá a doblar rodillas por sus hijos. Cuando comience mamá a doblar rodillas por sus hijos ya no es regaño ya no es quitarle prohibiciones es tiempo de usar la oración porque la oración eficaz del justo puede mucho oh pastor estoy batallando en mi matrimonio necesitamos padres necesitamos hombres que agarren a sus esposas hermano y doblen sus rodillas juntos y como esposo ya no son dos uno clamen juntos aló todos los matrimonios, todas las relaciones parejas tenemos tensiones, todas, todas. Ninguna estamos exentas de tener diferencias, discusiones y algunas veces hasta caloradas. A veces, hermano, hoy de repente usted está durmiendo en el cuarto de al lado. ¡Ay, pastor, la mujer me sacó! Ah, muchos se ríen porque donde me ve, me vio que dormí. Muchos están durmiendo allá con la mascota, hermano. Estoy hablando, hermano, hacerse fuerte en batalla. Necesitamos matrimonios fuertes, hermano, que cuando venga la diferencia, que cuando venga la discusión, que cuando venga la batalla, juntos puedan orar a Dios. Y escúchame, hombre, cuando estés orando con tu esposa, no la, no la acuses. Señor, cambia a mi mujer. Y este que se cree. Señor, que su carácter. Señor, que no me pegue tanto. No, él lo sabe. 
Estoy hablando de una hermana aquí que está agarrando la Biblia y hace el devocional y empieza a orar y a darle al hombre, el hombre de la cabeza, el hombre y quiere cambiar al hombre, que venga a Cristo y a caerle a bibliazo. Estoy hablando de mujeres que están desesperadas y si es que le he pedido a Dios y todavía no recibe a Cristo, pastor. Estoy hablando de un matrimonio, estoy hablando de una familia, hermano, que se haga fuerte en batalla, en medio de la adversidad, en medio de la lucha matrimonial conyugal. Es tiempo, hermano, de nosotros doblar rodillas y decirle, Señor, gracias por mi esposa. Y yo así, ¿seré yo? ¿Estará hablando de mí o de otra? Decirle, Señor, gracias por la mujer que me diste. Gracias porque es la mejor ayuda idónea a Dios. A los hombres no dicen nada. Es la mejor ayuda idónea. Mire, hermano, que si no fuera mucho por ella, usted no está donde estuviera ahorita, ¿yo? Necesitamos reconocer la parte que esas grandes mujeres batallan, que nos han soportado y nos han aguantado. ¿Aló? Ella va a decir, yo te conocí cuando no tenías de dónde caerte muerto. Ahora estábamos del otro lado del charco, allá, cuando había nada. Ahora se les olvida. Mi trabajo, no, hermano, es un equipo. Ya no son dos, son uno. Es tiempo, hermano, de alabarla. Dice que sus hijos la alaban y su marido también la alaba. Aprenda a agradecer, aprenda a alabar, aprenda a admirar a su esposa en medio de la batalla. Clama a Dios, Señor, gracias por ella. Gracias por ser esa sierva. Gracias por ser esa esposa. Gracias por ser esa madre. Dios bendícela. Me has premiado. ¿Qué este que le pasó? Le lavaron el cerebro. No, le lavaron el corazón. Está comenzando a usar las armas. La mujer va a estar dispuesta. La mujer va a ser diferente. Igual las hermanas con su esposo. Señor, gracias por mi esposo. Siempre que no sirve, que es esto, que tengo que decirte las cosas. No, Señor, gracias porque me has bendecido con el mejor hombre. Seré yo, dice el hombre. Clama a mí. Clama a mí. Lo que tú no puedes cambiar, él puede cambiarlo. Es tiempo de usar nuestras armas espirituales. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando venga la diferencia, cuando venga la batalla, hermano, vamos a hacernos fuertes a través del clamor. Es tiempo de levantarnos a orar, a clamar, a doblar rodillas, hermano, y decirle, Señor, aquí está. Yo no puedo, tú puedes, Señor. Gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por mi iglesia, gracias, Señor, por mi ruta, gracias, Dios, por el ministerio. Dios aprende a alabar y a dar gracias a Dios en medio de la batalla, hermano. No todo es malo, no todo está perdido. Un plan y un propósito tiene Dios a través de esa crisis, a través de esa batalla, hermano. Yo soy de los que dice bienaventurada o bienvenida a la crisis, hermano, que nos trae a Cristo. Bienaventurado, hermano, y feliz, feliz, aquel que por medio de un accidente, gracias a ese accidente, hermano, hoy usted es salvo. Gracias a ese divorcio, hoy usted es salvo. Gracias a esa traición, usted hoy está salvo. Gracias, hermano, a ese diagnóstico, a esa enfermedad, ahí en ese momento en el hospital donde estaba entre la espada y la pared, batallando por su propia vida, y usted reconoció a Cristo como su Salvador. Bienvenida a la crisis que me trajo a Cristo. Bienvenida a la batalla que te hizo fuerte, hermano, a no rendirte, a no menguar, porque el reino de los cielos más lo arrebatan los valientes, hermano. No entregamos la toalla, no nos rendimos, no nos amedrentamos, hermano, no nos amilanamos, no nos abandonamos. Estamos juntos, hermano, en las buenas y en las malas, y en las balas, hermano, en las batallas, es donde más nos hacemos fuertes. 
Es donde en medio de la, de la adversidad, hermano, nos hacemos fuertes. En de, sacaron fuerza de debilidades, dice el Señor. Que Él multiplica y da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, dice el Señor. Termino con esto, hermano. Nosotros necesitamos confiar en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová. Confía, confía en Él y Él hará. La palabra confiar, hermano, es soltar, entregar, encomendar, liberarse. Es tiempo, hermano, ¿por qué no nos hacemos fuertes? Porque llevamos cargas, cargas que no nos corresponden. El Señor dice, venid a mí, confiad en mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, dice el Señor, y yo os haré descansar. Es tiempo, hermano, de que deje esa carga del pasado. Ya lo que quedó atrás, ya perdona, hermano. Suelta esa carga, suelta ese pasado, suelta ese divorcio, suelta esa traición, suelta ese abuso, hermano. Tal vez en la niñez, en la infancia te abandonaron, tal vez fuiste abusado, abusada y no te deja amar, no te deja reír, no te deja soñar, no te deja vivir. Es tiempo de confiar, de deleitarse en la nueva vida en Cristo, hermano, y hacerse fuerte en la batalla. Libera, suelta ese pasado dile Señor voy a volver a reír, voy a volver a soñar, voy a volver a amar, voy a volver Señor a confiar en el único Dios verdadero. Él dice confía en mí y Él lo hará hermano. Nos hacemos fuerte en batalla cuando confiamos en que Él puede hacerlo. Yo no puedo, Él puede. Hermano es hora de que nosotros hermano podamos decirle Señor necesito ser fuerte en batalla. Yo necesito hermano. A veces, hermano, vas a sentir temor. A veces vas a sentir desánimo. Pero déjeme decirle algo. Cree, cree en el poder de Dios. Cree en la presencia de Dios. Cree en la palabra de Dios. Clama a Él, confía en Él y Él lo va a hacer. Hermano, si usted dice, pastor, yo necesito eso. Póngase de pie, póngase de pie. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, te necesito. Dile, Dios, yo necesito de ti. Dile, Señor, yo quiero que usted cierre sus ojos y es tiempo de responder. Hoy, hermano, necesito un hombre, necesito una mujer que decida hacerse fuerte. Es una decisión personal. Yo no puedo hacerlo por ti. Yo no puedo hacerlo por tu familia. Es tiempo de que un hombre, hermano, diga, Señor, te necesito. Necesito ser fuerte, Señor. Yo quiero invitar a un hombre valiente. Yo quiero invitar a un hombre, hermano, que tal vez está batallando. Nadie lo sabe. Está luchando. O, o, o se prepara, hermano, por si le viene la batalla. Deja tu lugar, hermano. Yo quiero hacer una invitación. Ven aquí al frente y dile, Señor, ayúdame. Te necesito, Señor. Necesito tu presencia. Necesito tu palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios por estos hombres valientes. Gloria a Dios por estos hombres que se hacen fuertes en batalla. Pastor, ven al frente. Amén. Pastor, yo también, hermana. Si usted quiere venir aquí, yo voy a invitarle a hacer una oración especial. Venir a este altar y decirle, Señor, úsame, Padre. Lléname de ti. Señor, te necesito. Lo primero que debe reconocer es que yo no puedo. Él lo puede, hermano. Todo lo podemos en Cristo. Hoy necesito un padre que venga aquí y clame por sus hijos. Si hay algo por la cual yo daría mi vida, sería por mis hijos. Necesito padres que se hagan fuertes en batalla, que no renuncien, que no abandonen, que no dejen. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aún hay lugar, aún hay lugar. Amén, amén. Gracias, hermano. Necesitamos una iglesia, hermano, que se haga fuerte en batalla. Necesitamos a un hombre. Dame un hombre, hermano. 
hermano acá, hable una mujer que dice, pastor, yo por mi esposo, por mi matrimonio voy a luchar, no lo voy a rendir, no voy a abandonar, no voy a tirar la toalla, hoy he decidido hacerme fuerte en batalla, voy a creer en el poder de Dios, voy a creer en la presencia de Dios, no estamos solos, Él está contigo, hermana, Él está contigo, hermano, hoy el nombre de Dios, amén, pase al frente, gloria a Dios, otro más, amén, dile Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi hogar, hoy necesito que usted le diga, Señor, te necesito, te necesito todo el día, todos los días, Señor, yo no puedo, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me uno al clamor de mis hermanos en este altar, me uno, Señor, a la ruego y a la súplica, diciéndote, Señor, te necesito, yo también te necesito, Señor, cada día, Padre, guarda cada uno de mis hermanos, bendíceles, llénalos de gracia, de sabiduría, de salud, Señor, que sean hombres y mujeres fuertes en batalla. Tú dices, Pastor, yo no pasé al frente, pero Pastor, yo desde aquí estoy orando, ore por mí, levante su mano y ore por ti también, amén, 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 gloria a Dios, amén, 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 Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, amén, amén, Dios te guarde atrás, varón, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermana, amén, Dios te bendiga acá, hermana, gloria a Dios por la iglesia bíblica bautista Betania, gloria a Dios por cada uno de sus siervos, Dios bendice cada matrimonio, Dios bendice cada familia, bendice cada hombre, bendice cada mujer, te lo ruego en el nombre de Jesús, que se hagan fuertes en batalla, que no renuncien, que no abandonen, sigue adelante hermano, si te caes te vuelves a levantar, no tires la toalla, sigue confiando, sigue clamando, sigue creyendo en el nombre de Jesús y te harás fuerte en medio de la batalla, serás probado, serás fuerte bendecido por Dios, si no abandonas hermano, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, Padre guarda al pastor Jeremy Señor, guarda a su esposa, guarda a sus hijos, guíales Dios en esta preciosa iglesia, en tus manos estamos, Dios guarda a cada uno de ellos, tú dices pastor yo aún no tengo a Cristo en mi corazón, pastor yo necesito ser salvo, pastor yo necesito reconocer a Cristo como mi salvador personal, tal vez hay alguien aquí, que dice, pastor, yo aún no soy salvo, yo necesito recibir a Cristo, yo no quiero irme igual, yo no quiero salir de este lugar sin Cristo. Hay algún, algún invitado, alguna invitada, dice, pastor, yo necesito recibir a Cristo, levante su mano y te vamos a ayudar. Tal vez a alguien Dios le habló este mensaje, dice, pastor, yo necesito recibir a Cristo, levante su mano y te vamos a ayudar. Habrá algún invitado, habrá alguna invitada en esta hora. Padre, guarda tu iglesia, Señor, guarda a cada hombre y cada mujer, en tus manos estamos. Sea usted, Señor, glorificado en el nombre glorioso de Jesús. Te alabamos. Amén y amén, Señor. Vamos al mensaje final. Qué hermoso, qué hermoso escuchar la palabra de Dios. Ser retado por ella. No sé de ustedes, pero como individuo, quiero, quiero ver victoria y tener victoria en mi vida. Como pastor, quiero ver victoria en nuestra iglesia. Este, pero no va a pasar por accidente. Como fue predicada hoy en esta mañana, hay que creer. 
Esperamos que Dios nos ayude, nos ayude a hacer eso. Como hogares, como cristianos, como iglesia. Esperemos la victoria hoy.